0: Ja, välkomna till avsnitt 98 av förlagspodden. Och det här är ett lite speciellt avsnitt. Det kommer bara vara ett enda ämne. Och jag kommer att fråga och Kristoffer kommer att svara. Och så får man väl påminna då och lyssna om att det finns en pausknapp. <laughs> jag tror att den kommer till användning. Ja. Då kör vi. Och det är ett lite speciellt ämne vi ska ta upp, Kristoffer.
1: Ja, minst sagt. Vad ska vi prata om? Uh, nej, ämnet är väl att uh, uh, nyheten idag att uh, jag har sålt 70% av aktierna i Linnakompany till Storytel.
0: Det är en liten bomb.
1: Ja, jag vet inte. Det händer ju att företag köps och säljs så det har väl hänt större saker.
0: Jo, men inte den största kritiken är att ta inom vår bransch. När han säljer sitt företag eller kontrollen över sitt företag till en av de stora aktörerna. Då är det en liten bomb. Du kan ju säga vad du vill, men det är det. Ja, om man
1: vill lägga upp det så kanske.
0: Men berätta nu. Du får en chans först att berätta innan jag ställer frågor.
1: Ja. Jonas Talander ringde mig. i uh, Han har för övrigt varit intresserad av att köpa Lind Company under, under många år. Och det är inte bara han som har varit, utan under senaste året framförallt så har jag fått uh, trevare och direkta förslag från ganska många aktörer.
0: Men låt oss nu inte vara blysamma utan säga att de, en del av dem har varit enormt eh, höga belopp.
1: Ja, absolut. Eh, och jag har sagt till alla dessa aktörer att eh, tack och jag är jättesmickrad och eh, jag är inte intresserad. Eh, och anledningen har varit helt enkelt den att jag tyckte att mitt jobb de senaste åren har varit roligare och roligare. Och jag har också tyckt att eh, jag, har liksom, jag har inte varit intresserad av att sälja och det, prislappen har varit intressant. Men sen ringde Jonas Lande mig i januari och så sa, pratade vi lite grann och så sa han Kristoffer, kan vi inte ses och äta lunch och snacka lite. Och då anade jag ju oråd. Så då sa jag att jag ses gärna, äter lunch och jag tänker inte, jag vill inte sälja flagget Han bara nej, 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 jag vet, jag vet. Eh, och sen så sågs så, så, så vi åt lunch och så sa han så här, ja, jag har liksom funderat lite grann på, på storyteller och, och vi vet att du inte vill sälja flaget. Eh, så vi har ett specialförslag till dig. Och det är att du säljer en del av laget, Du säljer 70%, behåller 30%, driver förlaget precis som du gör nu. Och totalt oberoende, men med full uppbackning av oss. Och då så sa jag, jag går hem och tänker på det. Och så gick jag hem och tänkte på det. Och kom fram till att det var lite grann som att äta kakan och ha det kvar. Lite för, lite för svårt att säga nej till. Jag har väl kommit till ett läge där jag har insett att förlaget går väldigt bra. Det är ett väldigt professionellt flag, väldigt kompetent flag, Men att det är liksom svårt att lyfta det ett steg till. Och när vi har satsat på ljudböcker i andra länder så har vi ju varit som späckhuggare på Storytel. Alltså vi, vi har valt de länder vi har gått till har varit länder där Storytel har varit stora eller liksom haft en, 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 bra, en bra affär. Och för de som inte vet så är det Norge, Finland, Nederländerna, Polen. Eh, och före pandemin så var vi, var vi på väg in i Turkiet också. Men vi ville lagt ner det. Lind Companies framväxt och tillväxt kan man säga. Den har ju varit väldigt driven. Det är vår största kund. Eh, och det är en kund som är mer än tre gånger så stor som vår näst största kund. Eh, så att det finns ju liksom en, en, en stark släktskap vet jag inte om man kan säga men det finns, ju en, det finns ett starkt beroende eh, mellan Starlet och Lind och Company och eh, för att kunna lyfta det här framförallt i utlandet så skulle ett sånt här samarbete kunna vara helt avgörande och för mig så tyckte jag att det kanske var roligare i det läget att, att eh, liksom vara en, en liten kugg i ett större maskineri än att, än att kanske få till och med kanske ge upp eller liksom dra ner och liksom nöja mig med något mindre du ser tveksam ut
0: Nej, alltså jag funderar, det är väl en av många eh, tankar du har antar jag om varför du säljer. Men, men eh, hur påverkar det? Hur kommer det påverka förlaget det här? Rent konkret. Hur räknar du med att det här ska få för betydelse i Sverige?
1: Alltså i Sverige tror jag att det kommer få väldigt liten betydelse. För att tanken är ju då, eh, om man ska gå in på lite mer såna konkreta saker, så är ju tanken då att vi ska vara en, en oberoende... Eh, del alltså vi, i Star Hotel koncernen vi kommer, ägandet kommer ju vara fortfarande, fortfarande kommer 30% av ägandet ligga hos mig vilket är ändå en ganska stor del så att även om, även om Star Hotel har majoriteten så kommer liksom jag äga 30% eh, Jonas Lande kommer bli styrelseordförande och förlaget kommer liksom ligga vid sidan av de andra förlagen så att det blir, ägandet ägs i samma bolag som de andra förlagen men vi kommer liksom inte ha Eh, något samarbete med Norstedts förlagsgrupp. Eh, vi kommer att vara en helt separat satellit. Varför det? Varför det? Därför att eh, vi är ett annat annorlunda förlag. Eh, och därför att ägandet ligger 30% hos Kristoffer Lind.
0: Alltså, jag, tror ju, jag tror att det finns en helt annan sak som är orsaken till det. Att du vill inte... Gå in i en sån här korporativ organisation. Nej, men så
1: är det ju. Och, det, och, det, och det, det tror jag att det finns en samsyn Eller du vet att det finns en samsyn kring. Alltså, Lindekompany har ju varit ett väldigt eh, avsörjordet, men jag använder ändå entreprenöriellt förlag. Vi har lyckats väldigt bra, vi har utvecklat, vi är väldigt duktiga på det digitala. Och det där vill jag ju bygga vidare på. Och då känns det liksom inte bra att blanda ihop det med en annan förlagsverksamhet. Jag är inte heller intresserad. Nej, <laughs> men jag är inte heller intresserad av att. Bli en del i en större organisation. Jag vill inte eh, hålla på och sitta i en massa möten. Eh, jag vill inte liksom, del, vara del i en, en större förlagskultur. Eh, och det där är ju en anledning till att jag också inte vill velat sälja förlaget. Det känns ju väldigt väldigt roligt. Alltså att, att få behålla allt det som är bra. Eh, men, men sen få liksom, ny kraft, eh, ny, ny energi. Eh, ta del av liksom, Starotels digitala kompetens och... och liksom, Kunskap, inte minst utan det. Är lite, det är lite kakan har den kvar.
0: Men, men, men låt oss bli mer konkreta. här. Vad kommer det här innebära för författarna?
1: De kommer ju komma ut på ett starkare förlag. Eh, det kommer ju stärka författarna, men sen rent konkret så kommer det inte betyda kanske... Eh, vi kommer ju fortsätta göra samma jobb som vi alltid har gjort. Det blir ju inga förändringar på det sättet.
0: Nej, men det, du kommer på en större plattform. Du, du garanterar att du, du hamnar liksom i, i en miljö som uppskattar dig. Som utgångspunkt.
1: Ja, vi kommer, vi, det, kommer, det här stärker ju författarna. Och det stärker ju vår förmåga att bygga nya författarskap.
0: Ja, du kommer ju ha ett erbjudande som är starkare. Mm. Författarna kommer att veta att de har en plattform som är garanterat mycket, mycket större än tidigare. Så är det ju. Men eh, vad innebär det för de anställda då?
1: Ja, det skulle jag säga lite sam samma sak. Alltså att vi... Eh... På förläggarsidan så kommer det ju kanske bli lättare för oss att bygga författarskap, att jobba mer långsiktigt. Vi kommer, vi kommer kunna göra precis samma sak som vi gör idag, men förhoppningsvis kanske utfallet kan bli ännu lite bättre. Och i övrigt så kommer det inte vara några förändringar. Tanken är ju nu inte att vi ska, liksom, att vi ska dra ner på takten, utan kanske snarare dra upp på takten. Så att liksom personalmässigt så handlar det ju inte om några neddragningar, utan snarare kanske några... Kanske att vi skadar upp lite, men,
0: men sättet som vi jobbar på kommer inte förändras. Så omvärlden när de tittar på det här så kommer de att tänka, har ni ska bli ett ljudboksförlag? Det är vi ju nästan redan. Hur då?
1: En, den absolut stora merparten av våra intäkter kommer ju
0: från ljudböckerna. Har du slutat att vara konkret nu? Det har varit styrka med det att du har kunnat vara väldigt konkret. Nej, men det är ju så. Att...
1: Vi, det, liksom, det här är ett ljudboksfråg. Det är klart att... Alltså, ljud... oh, jag vet inte.
0: alltså folk undrar ju. Ja. Du måste ju fatta det. att mm. Folk har ingen aning om uh, hur det ser ut. Du pratar ju väldigt mycket om ljud. Så de undrar mm. ju, Har du slutat ljudpappersböcker? Men det är
1: klart att vi inte gör.
0: Nej. Nej. Varför det?
1: Nej, men jag säger ju vi, ska ju. vi ska ju fortsätta jobba som vi har gjort. Det är ju inga större förändringar på det sättet.
0: Hur ser det ut på papperssidan exempelvis? Ja, det kommer ju ut en och annan bok. Alltså, de flesta vi, vi som lyssnar på oss, Kristoffer, ja. har ingen susning. Alltså, du, du pratar mycket för att lugna marknaden och det är inte det du ska göra här. Du ska prata till lyssnaren som inte vet någonting och sånt här.
1: Nej, men då är det ju så att eh, den fysiska pappersboken har ju haft en väldigt svag utveckling de senaste åren. Och statistiken förra året var ju positiv på så sätt att, att det faktiskt ökade även på pappersidan eh, lite grann. Eh, det som minskade var pocket men, 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 men i övrigt ökade försäljningen. Men, och, men hos oss så har ju försäljningen, eh, vi har en lägre pappersboksförsäljning idag än vad vi hade för 4-5 år sedan. Och eh, i andel av vår totala eh, omsättning så är ju hela tiden eh, pappersboksutgivningen en krympande del. Och vad, vad gäller liksom den, den kommersiella där vi där, som är vår styrka- där har ju utvecklingen varit brutal. Det vill säga att pappersboksutvecklingen är väldigt svag. Och eh, den digitala utvecklingen- är, och, liksom, motsvarande är väldigt stark. Eh, men det är ju liksom, vi älskar ju pappersböcker. Så det är klart att man, man eh, hade kunnat eller velat sälja fler pappersböcker. Det är ju inte så att vi försöker motarbeta pappersboken- men, eh, i väldigt många utgivningsbeslut så vet man ju idag att ja, men, den här boken kommer funka bra i ljud eh, papper säljer vi 500 eh, och så, det, vi är ju där, det är ju ingen hemlighet mm. och, det, och det är ju därför som, som vi eh, sedan flera år tillbaks ibland säger till, till författarna att vi är jättegärna ut den här boken, men bara som ljud för oss är ju, ju liksom, formaten flyter ihop lite grann Jag, eh, jag tycker ju inte att man ska tänka format, jag tycker att man ska tänka bok. Sen, sen så måste man naturligtvis tänka format när man kanske ska, 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 ska liksom marknadsföra, sälja, sälja boken. Men, men eh, Mattias Boström exempelvis anställdes ju på kompani som ljudboksförläggare. Och, eh, Mattias
0: Boström kommer då från Pirat, ja. han, en, han, han är också författare och han är, är känd inom branschen på ja. många plan. Ja.
1: Ja, och han eh, anställde som ljudboksförlägare. Och tanken var att han bara skulle göra digitala böcker. Men det har ju blivit en, en del pappersböcker också. Och eh, Sandra Weldon, hon jobbar med pappersböcker. Men eh, hon, gör ju ljud, hon gör ju ibland bara digitala böcker också. Jag har ju också några författare. Och eh, ibland så är det bara digitalt också. Så det, det, ska, det beror ju lite grann på... –författarskapet, texten, serien, vad man jobbar med. Så att det där att säga digitalt eller inte digitalt, papper eller inte papper– det, –det ska liksom inte vara två separata redaktioner– –utan det beror lite grann på, på boken och på sammanhanget. Och på...
0: Men kommer Storytel gå in nu med den här ägarandelen– –och, och vilja ha uppfattningar om vad ni ger ut? Påverka utgivningen? Ja,
1: alla beslut måste personligen bes äh, godkännas Jonas till Lander. Han ska även läsa manus, sitta i vår manusgrupp.
0: Skärpta nu. De här frågorna undrar ju folk över. Du ja. måste ju kunna svara på dem seriöst. Nej, men det är klart att det inte ska vara så.
1: Jag kommer ju vara vd i det här eh, företaget. Och jag kommer jobba kvar i företaget. Eh, och det är, ju också, det är ju också därför som jag inte har sålt mina aktier tidigare. Överhuvudtaget. För att jag inte har lust att tappa mitt bolag. Nu är det här med, lite grann med, med hjärta till halsgropen för mig också. Eftersom säljer man 70 procent så har man ändå majoriteten någon annanstans i någon annans händer. Men anledningen till att jag gick med på det här budet- var ju för att jag tyckte det var kul att få tillgång till en större plattform- få mer muskler, samtidigt få behålla mitt förlag. Och jag tror att liksom, köparen Storytel resonerar likadant. Alltså, de, de, de inser att jag är en sån hopplös person- så att jag måste få liksom, ratta mitt, mitt förlag på mitt vis. Då kan det bli jättebra-
0: de har ju köpt dig för att de tycker att du gör ett bra jobb, jo, så jag antar det. Amen.
1: Jag hoppas det, men, men, men så att det, 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 liksom, det, det är ju inte så att... Vi kommer ju vara helt självständiga. Det är klart att eh, liksom strategiska beslut, kanske liksom, det är ju naturligtvis en styrelsefråga. Eh, om det händer stora saker i företaget så klart att det är en sån som man stämmer av. Eh, det är inte konstigt, men, men den dagliga driften, vilka böcker vi ger ut, mm. eh, det är ju ingenting som... som eh,
0: jag kanske ska pytsa in lite här då, För jag vet ju till exempel hur du har varit bekymrad för framtiden. Du har känt det att eh, du har varit orolig för, 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 för lagets utveckling på det digitala området. För du vet inte hur de digitala plattformarna agerar. Du har ju varit orolig för att eh, bli nedtryckt. Eh, alltså att böckerna, författarna inte får tillräckligt med utrymme på de här plattformarna. Och det är ju en balansfråga. Och nu är du då på en av de plattformarna som en del av samma ägare. Så där är du väl garanterad uppmärksamhet. Men vad kommer de andra två plattformarna att agera tror du?
1: Det finns ju tre i Sverige. Ja. Eller fyra faktiskt. Ja fyra. Ja, fyra. Men, men, men de andra, de andra två det stora det är ju BookBeat och Nextory. Mm. Och sen har du Bokusplay som ingår i Bokusgruppen. Och sen mm. så har du Audible.
0: Men vad, hur tror du de här andra aktörerna kommer att agera på det här köpet?
1: Nej, men jag, jag tror att de kommer tycka att det är tråkigt. Eh, men jag, jag, jag är övertygad om att eh, vi kommer fortsätta kunna ha ett fint och bra samarbete. Eh, det är inte konstigare att de fortsätter jobba med, med Lind Companies böcker än att de jobbar med Nordstedts förlagsgrupp. Eh, vi kommer ha våra egna kontakter och våra egna... Eh, liksom, vi kommer jobba på med de här andra aktörerna på samma sätt som tidigare. Så att Jag hoppas verkligen att, att det fina samarbetet kan fortsätta. Det är så, det är så som, som världen ser ut. så att säga. Så Bonnier, jobbar med Bonnier och Lagens böcker. bokbyt jobbar med, med Norsets böcker. Det, det, är, det, är ju, det är ju inget konstigt.
0: Hur tror du marknaden reagerar på det här?
1: Vad menar du med marknaden? och BookBeat och Bookusplay är väl marknaden?
0: Ja, men jag tänker... Du har ju varit en väldigt uttalad kritiker av den här monopoliseringen vi har sett där, där stora förlag växelser starkare och har en väldigt kontrollerande position på marknaden. Och nu blir du en del av en av två stycken poler så att säga. Mm. Hur tror du att branschen kommer att reagera på detta som helhet?
1: Jag har ingen aning. Det finns säkert några som tycker att jag är en hycklare. Men det är ju, du har ju också helt rätt. Om man googlar mig så hittar man säkert någon sån artikel som jag har skrivit.
0: Någon, man hittar många som
1: <laughs> Men det har ju gällt i första hand bonnier alltså, det, det finns så himla mycket att säga om det. Men man, liksom det, eh, man, om, man, om man börjar med, med själva konkurrensaspekten. För det har ju varit en av mina huvudinvändningar att... att Liksom monopoliseringen av, av förlagsbranschen och konsolideringen av förlagsbranschen har lett till en ökad, ökad eller bristande konkurrens. Eh, och där så det här, den som har lyssnat på podden kan faktiskt gå tillbaka och höra att det här har jag sagt många gånger så det här är inte någon slags efterhandskonstruktion. Men vad som har hänt med Storytel, eh, Storytels tillväxt och Storytels uppköp av i första hand Nordsrätts flagsgrupp. det är ju att för första gången i Sverige, någonsin tror jag man kan säga, så har vi en motbol till Bonnier. Bonnier har alltid varit störst. Och sen har det kommit ingen, och sen har det kommit ingen, och sen har det kommit ingen, och sen har Norstedts kommit. Fortfarande är det så att Bonnier omsätter 1,2 miljarder och vad är det 450 eller någonstans. Bonnier omsätter mer på sin skönlitteratur, vad hela Norstedts förlagsgrupp omsätter. Bonnier äger Libris, Sveriges största återförsäljare böcker. Bonnier äger Pocket Class Bonnier äger... Shop. Bonnier äger bokklubbarna. Och bokklubbarna var ju förr i tiden en förfärlig företeelse ur ett konkurrensperspektiv. För att när Bonniers bokklubb var som störst hade de över 300 000 medlemmar. Huvudboken där var uteslutande Bonnierflagens egna. Och det där var ju ett sätt för bonnier att ta författare, ofta från Nordstedt. Så att man erbjöd författaren att byta förlag och då kunde de få bli huvudbok i Bonnier-bokklubb. Det har aldrig funnits någon som kan matcha Bonnier i den här konkurrensen. Förrän nu skulle jag säga... Så ur ett konkurrensperspektiv så, så skulle jag säga att jag bidrar till att balansera eh, maktblocken här genom att faktiskt eh, stärka upp den, den totala skevhet som har funnits i den dominans som Bonnier har haft. Och jag menar ju också på att när man har diskuterat de här sakerna med, med konkurrens och sådär så, där, så det är det ju väldigt, väldigt komplicerat. Dels så har du den här makten som man kan ha genom att äga sina återförsäljare, leverantörer, vertikal integration och sånt där. Som att Bonnier har kunnat använda liksom Bonniers bokklubbar som en säljkanal. Men sen har du också den makt, och den är väldigt så diffus och svår att ta på, svårdefinierbar. Som finns över att man kan även liksom dominera, en, man kan dominera en återförsäljare utan att äga den. Och det tycker jag att Bonnier har gjort väldigt mycket i Sverige. Man har i kraft av sin, sin storlek, alltså relativa storlek, den näst största konkurrenten så har man liksom kunnat få ut kampanjer, man har fått ut författarskap på ett sätt som det har varit väldigt svårt för någon annan i Sverige att kunna göra. Vi, ser, vi har ju talat väldigt mycket om alla de här författarna från framförallt Salmons Agency som har gått till, till bonnier frågan. Varför gör de det? Varför gör de det? Därför att, därför att Ja, alltså det, det finns ju många förklaringar till varför de gör det. Men jag skulle säga att de gör det därför att det är det största förlaget. Därför det är det förlaget som har de största musklerna. Därför att de är, de är utan konkurrens, dominanta på marknaden.
0: De är kulturellt eh, starkaste också. Det är också,
1: de är också kulturellt starkast. Alltså när man talar om det här, liksom Bonniers dominans, för folk som inte är i branschen, så, så jag har jag ju slutat tala om det här. Mm. Men, men om man talar om, om, om det här med folk som inte är i branschen så tror man att man är paranoid och knäpp och fått liksom bonnier på hjärnan. Men, men om man, om man är, när man är en liten aktör i Sverige så, så blir man helt knäckt av det här. Så att, så att det är ju en aspekt av, av liksom konsolidering. Att, att det faktiskt kan vara så att den här affären, nu ska man inte överdriva den här affären. För, för, för Lindekompanjen är fortfarande ett ganska litet förlag. Men det kan faktiskt, man kan faktiskt argumentera utifrån det som resonemang just just haft att den här affären bidrar till ökad konkurrens. Sen skulle man ju kunna önska att det skulle finnas inte två liksom, stora eh, block utan att det fanns fyra ungefär som att vi har fyra
0: stora affärsbanker. Men så är det inte. Nej, men det. Om man tittar på den positionen du har haft i branschen. Där du har varit en stark förespråkare för mindre och mellanstora förlag. Mm. Nu går du in i ett större konglomerat. Mm. Vad händer med den rösten?
1: Men den rösten har varit ganska lågmäld de senaste ja, det spelar
0: då. ingen roll. Vad händer med den rösten?
1: Uh, jag stänger in den liten burk.
0: Nu, nu stoppar in i en garderob. Det gömmer det bakom skämt igen. Men, men jag menar allvar, alltså... Du har varit en väldigt viktig person i branschen för de mindre och mellanstora förlagen. Folk har tittat på dig, de har sett en självständig, agerande förläggare som har varit väldigt tydlig med sina ståndpunkter. Har varit en, en, en central gestalt för independent-tanken om man säger så mm. i branschen. Vad händer med den rösten nu?
1: Jag vet inte, det är ett väldigt uppriktigt svar. Men, men min, mitt hjärta äh, klappar ju äh, fortfarande för independent rörelsen och äh, de mindre flagen och de oberoende flaggan Och jag har bara hamnat i ett läge där jag har gjort ett val- som jag vet är bäst för författarna, som jag är övertygad om- är bäst för de anställda, äh, som grundar sig i hur verkligheten ser ut- och som jag hoppas ska funka bra för mig också- men, men det betyder ju inte att jag inte fortfarande hoppas eh, att det finns liksom massor av bra förlag där ute som kan fortsätta frodas. Jag skulle ju önska att vi hade tio förlag som omsatte hundra miljoner i Sverige, men så är det ju inte.
0: Nej, men kommer din röst fortfarande höras?
1: Ja, fast nu överdriver du faktiskt lite grann både eh, styrkan i min röst och betydelsen av min röst, för att jag har ju inte men Du, du, du talar om mig för 20 år sedan när jag var ordförande i NOF, typ.
0: Nej, jag pratar, du har, den här plattformen som vi pratar om ja. är väldigt tydlig väldigt synlig. Ja, du
1: menar förlagspodden exempelvis?
0: Ja, den är bara en del av det hela.
1: Jag pratar inte så mycket överhuvudtaget.
0: Du pratar väldigt mycket, absolut. Och folk är vana att höra dig. Jag frågar dig en gång till då, vad kommer att hända med den rösten?
1: Alltså, så som jag uppfattar det så kan den fortsätta att... Eh, babbla på alltså. Eh, eh, vi, jag ingår inte i Nordströts flagsgrupp. Jag är till 70 procent ägd av Stalutil. Inte anställd på Stalutil. Vi kommer ju få en ytterligare en del problem med flagspodden. Eh, men vill vi fortsätta med flagspodden kan vi göra det. Exempelvis. Det är väl den mest. Du vill främsta exempel på, på en plattform eller ett, en sammanhang där min röst finns.
0: Ja, det är två delar i det jag, jag tänker på. Vad det gäller förlagspodden så tror inte jag att det är du och jag som bestämmer det, Utan det tror faktiskt det är omvärlden som bestämmer. Om de eh, accepterar att vi har en trovärdighet eller ej. Det är ja, det som avgör ja, vi tror. Eh, den andra delen av det hela, det är... Det 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 tror jag inte. Men, men som sagt, vi äger inte den frågan. Det gör omvärlden. Men... Eh, din röst när den hörs, dina tankar när man pratar med dig, det du gör uttryck för. Du har ju varit en verbal, tydlig och synlig förläggare. Och jag är sån här, jag, jag älskar ju att förläggare går ut, eller folk i bokbranschen går ut och har synpunkter på saker och ting och, och liksom lägger sig i eh, saker och ting. Du har varit en av dem som har gjort det. Det är lite därför vi har haft vår podd också. Men vad som händer i människor när de säljer det att de förändras ju över tid- Mm. Det, du, du påverkas av, av ditt vara. Så min, min fråga är, där är att även om du idag säger att nej, jag kommer att fortsätta prata- så är jag inte så säker på att det är du, hur det blir- därför att du kommer ju att behöva ta hänsyn till saker och ting. Så vi får väl bara söka oss fram. Men min tanke var med den här, din independent odra Kommer den att fortsätta tänka tankar? Kommer den fortfarande se de här problemen nu när du sitter inne i en annan situation- Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår det. menar. Men det, det, det tror jag och det hoppas jag. Eh, sen har man ju alltid olika glasögon på sig. Så det är väl, det är väl ofrånkomligt att jag kommer kanske färgas av, av eh, min nya situation. Och det är väl ofrånkomligt att jag kommer uppleva saker annorlunda. Eller uppleva saker på ett sätt som jag inte hade gjort om jag, om, jag, om jag hade fortsatt driva bolaget ensam. Men vad ska man säga om det? Alltså, livet förändras. Vi har olika... Alltså, ja, vad ska jag säga? Jag kan, inte, jag kan inte säga annat än att, att... Jag tror jag kommer förändras mindre än
0: vad du tror. Jag är ju nervös, som jag sa då. Du Vilken roll spelar pengar i det här? Eh,
1: ganska liten skulle jag säga. Alltså, Stortel har betalat ganska bra. Och den förhandlingen kan jag också berätta hur det gick till. Eh, jag frågade Jonas Lande, men i så fall vad vill ni betala? Och då så sa han att ah, jag ska fundera här och så ska jag skicka dig ett bud- som, som vi inte behöver förhandla kring. Och så gjorde han det. Och jag sa bra. Det var ett bra bud. Ja. Uh, inget tjafs. Inget, inget liksom, uh, skambud. Ingen, ingen uh, förhandling. Utan det som vi har förhandlat om. Fast det har inte heller egentligen varit någon förhandling. För att vi har velat båda två samma sak. Det vill säga att det ska bli så bra som möjligt för Lind Company. Så bra som möjligt för Lind Company Och för mig. Uh, och den här idén om det oberoende flagget, Det är det som har varit avgörande. inte egentligen, Alltså vi inte köper skillingen. Och nu har jag ju inte velat sälja förlaget egentligen, men kunde inte liksom motstå det här frestande upplägget. Men när jag, när jag tidigare tackat nej till andra förslag som har varit väldigt höga så har jag ju inte gett mig in i någon budgivning eller någon prisdiskussion eftersom alltså det, har inte varit, det har inte spelat någon roll för jag har ändå inte velat sälja. Så att jag skulle nog säga att pengarna är inte, det är inte, nej men jag säljer inte för pengarna.
0: Nu, nu låter det för folk som inte har ett spänn på fickan, det låter jävligt arrogant. Ja, det är arrogant. Man kan jag
1: också säga så här att jag har faktiskt redan tjänat ganska mycket pengar. Ja. Alltså det, det är inte... Det är inte um, jag, jag, alltså jag behöver
0: inte de här pengarna. Också väldigt blodigt att höra från folk som inte har pengar, men okej, okay, det är inte så mycket. Att <ska> att. Nej, men det
1: är inte drivkraften, förstår du? Låt oss tala pengar. Det är inte fult att tjäna dem, det är inte fult att ha dem, men det har inte varit. Det finns inte något beslut i den här processen som har, har där pengarna har varit avgörande. Det är helt ärligt. Det är också så att Linn är ett väldigt lönsamt förlag. Det är ett väldigt välskött förlag. Och det är, och det är, nu tappar jag 70 procent av det. Så det är ju också, också en intäktsström om man nu ska prata pengar som jag förlorar. Mm. Så att om det här är en bra affär eller inte det vet man ju först om, om, om tio år. Mm. Det är ju mycket möjligt att det här är en
0: ur ekonomisk synpunkt dålig affär. Så du tänker inte liksom, kassa hemma om två år och sticka till Italien?
1: Nej men det är, det är ju inte det som jag
0: vill. Vad vill du då? Uh,
1: nej men jag vill ju att det ska... De senaste åren tycker jag har varit väldigt roliga för det har hänt så otroligt mycket. På det digitala området har det hänt mycket. Det har varit en fantastisk tillväxt i bokbranschen. Uh, vi talade ju, du och jag, om... Om, uh, att, uh, om man hade drivit förlag i liksom början av 1900-talet eller jobbat på en dagstidning i början av 1900-talet. Vilken fantastisk sak det måste ha varit. Vi har ju lite grann samma tekniska... Uh, Tekniska förändring idag med, med, med streamingtjänsterna. Det har verkligen det har verkligen ritat om kartan. Det har verkligen inneburit att det har tillkommit väldigt mycket också positivt i bokbranschen. Men jag tycker att det har varit väldigt roligt att få vara mitt i det här. Eh, liksom Mitt i den tekniska utvecklingen. Mitt i förändringen. Och det som har varit roligt på det personliga planet också har ju varit att Linne Company har vuxit och att växa är kanske inte något själva mål- men jag har fått väldigt mycket kompetenta och intressanta kollegor de senaste åren. Och det tycker jag är fantastiskt kul. Och, det, och, det, och jag vill verkligen lyfta fram det där. När man, när man är tidigare alltså, man går tillbaka fyra-fem år i tiden så hade jag svårt att rekrytera. Det, det var inte så himla lätt att... Alltså, du, det är klart att jag hade mycket bra, mycket bra personal. Men, men om, jag, om, jag hade, om jag för fem år sedan hade satt in en, en förläggartjänst hade jag inte fått så mycket kvalificerade eh, ansökningar som, som jag skulle fått idag. Och eh, glädjen är över att få ha liksom, väldigt bra eh, människor att, omkring sig och jobba med det är ju väldigt kul faktiskt. Och där kan jag också uppleva då på det personliga planet att det är lite, jag är lite nyfiken på alla de här människorna som jobbar på Star Hotel. Jag har ju sett dem på avstånd. Jag känner väldigt få. Under den här processen så har jag haft med några att göra. De jobbar dygnet runt. De, de är otroligt trevliga. De är otroligt duktiga. De är otroligt intelligenta. De har en helt annan bakgrund. De kommer från andra, andra världar än bokbranschen. Jag tycker det är lite kul också att få vidga liksom, den den liksom kretset av människor man har omkring sig.
0: Som förläggare så kan man ju... kan man ju... fundera när man gör ut böcker. Man, man kan ge ut böcker snävt... med ett kommersiellt perspektiv. Man kan ge ut böcker på väldigt brett... där man ibland tänker så här... jag måste ta chansen när den här boken är viktig. Du har ju gjort mer av sånt tidigare... än du har gjort de senaste åren. Mm. Jag skulle önska att du gjorde det mer... Mm. Där skiljer vi oss åt, eftersom jag inte har något ansvar om ansvaret. Men kommer du bli järvare? med står det ryggen.
1: Du menar eh, att vi gör mer smala saker och satsar mer på viktiga böcker?
0: Eller? Ja, viktiga. Och, alltså, det är väldigt persondrivet mm. flägeri. Och viktiga kan ju vara det att du tycker att den här rösten ska höras i Sverige. Den här frågan ska... Finnas i Sverige. Då pratar vi inte om politiska frågor. Vi pratar om alla frågor. Jag menar, du har gett ut en del saker som folk inte tänker på. småla böcker. Men till exempel, om, om man tar Sirpa Keckinen, som du gett ut mm. hennes eh, svit på. Vad, tre utav sex eller sju?
1: Uh, nu ska vi se. Vi är på väg. Vi har gett ut två, men vi kommer fortsätta. Vi har köpt fem, tror jag.
0: Ja. Det är sånt jag tänker på. Hennes mm. svit om Finland eh, mellan... I modern tid. Ja, tycker...
1: Det är alltså bok som skyllar kvin... finnans historia- ur berättat ur några kvinnors perspektiv från 1917 till 1968.
0: Ja, just det. Och som mycket sällan får uppmärksamhet i Sverige. Jag, jag, jag gillar ju henne, jag tycker mm. hon skriver fantastiskt. Och jag ser mig omkring och säger att ingen pratar om de här böckerna. Nej. Så jag förstår ju att det kan vara- den typen av utgivning, jag tar den som exempel, den här typen av utgivning är lite i farozonen såklart överallt. Men blir du starkare med, med, med Storyteller ryggen för att fortsätta ge ut den typen av böcker? och kanske Ja, ett
1: förenklat svar är ja. Men ett, mer, ett mer, mer ärligt svar är ju att där har faktiskt inte Storyteller någon betydelse egentligen det handlar nog mer om min, 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 min personliga tid, mitt personliga engagemang och vilka som jobbar på flaget. Vi kommer absolut fortsätta göra sådana saker och kanske vi kanske gör, kan göra det ännu lite mer. Men, men återigen, det handlar ju väldigt mycket om, om, om personligt engagemang, tid, utrymme på marknaden. Och hon är, Sipa Kajkunan är också kanske ett bra exempel på att man ska ju också som förlag göra lite grann det man är bra på. Jag är inte övertygad om att hon hade liksom gått bättre på Bonnie, men hon, jag tror kanske det är en, det är en kultur att hade kanske skrivit en notis helt ärligt. Ja. så är det ju. Så alla flagg har ju lite olika profil, man är bra på vissa saker, man är bra på, mindre bra på andra saker. Ehm, det är inte riktigt alltså Lind Company är inte ett litterärt flagg på det sättet. Vi kan göra olika satsningar som ligger oss väldigt varmt om hjärtat- som Skripa Käkkonen. för några år sedan översatte vi krig och fred. Vi kan göra sådana saker, men det ska ju inte vara vårt huvudfokus- för att det finns andra förlag, Nordstedts, Bonniers, Naturkultur, Ersats och så vidare- som gör det bättre. Det handlar inte bara om vem man ägs av- utan det handlar också om vem man är, hur det har blivit, hur man jobbar-
0: Tillbaka till den här frågan hur du tror marknaden kommer att agera. Hur tror du Bonniers kommer att agera på det, reagera på detta?
1: Jag tror att de, om det är någon aktör som är van vid att köpa upp förlag och konsolidera och om det är någon aktör som har drivit den marknaden så är det ju Bonnier. De har gjort det skickligt och de har gjort det professionellt och de har gjort det för att de måste göra det. så att jag, tror att, jag tror att om det är någon som verkligen har förståelse för det här så tror jag att det är bonnier
0: Tror du att folk kommer bli överraskade över det här köpet?
1: Jag vet inte, jag kan inte svara på det faktiskt. Jag menar, det, det, nej men, det, 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 det är ju liksom livet. Att, alltså, det är ju faktiskt livet så det, det är ju inte konstigt att ett förlag köps. Det är ju inte direkt liksom, så att Storytel köper... Jag vet inte, alltså, det finns ju inte så många stora förlag att köpa. Men det är inte så,
0: typ som att Storytel köper natur och kultur. Va? Jag tror att du har en skev självbild mm. till att börja med. Och jag tror att folk kommer bli väldigt överraskade över det här köpet. Det kommer bli en väldig diskussion eh, som du kommer att ramla in i. Men vi har ju sagt det att, eh, innan, nu har vi ju sagt det till varandra. att Vi kör det här avsnittet, där du får svara på frågorna. Och sen så väntar vi eh, en vecka eller två. Och så tar vi upp frågan igen. Och du får reagera på det som har hänt. Och så får du så att säga, summera reaktionerna. Så du får föra dagbok. <laughs> Jag så det kommer vi göra. Mm. Är det något mer som du vill tillägga innan vi slutar?
1: Um. Nej, inget som jag kommer på.
0: vi får säga till att våra lyssnare har ni frågor så hör av er runt detta. Men vi avslutar nu och tackar för idag. Vi hörs som en vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.